0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Mire lo que dice el capítulo 63, verso 1 en el libro de los Salmos. Por favor, hermanos, ábralo, léalo, corrobórelo, que así es, ¿verdad? Quizás usted tenga una versión diferente. Espero que sea una versión y no una paráfrasis, ¿verdad? Porque hay paráfrasis son las que no son versiones. Y a veces el cristiano, como no sabe, compra como una Biblia, como una versión, aunque tenga la pasta que diga Santa Biblia, hermano, no es una traducción, sino una paráfrasis. Los que no saben qué es paráfrasis, es querer explicar a su manera lo que dice la Biblia. Y eso ya es desventaja. Nosotros queremos, ¿verdad, hermano?, una traducción, aunque a veces nos cuesta entenderle, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. En el verso 1, hermanos, en esta versión que voy a leer, que es la versión de las Américas, obviamente la versión Reina Valeria cambia en algunos puntitos, aunque no mucho, ¿verdad?, es casi igual. Mire lo que dice, hermanos, dicen así la, la, la Reina la de las Américas, dice, «Oh Dios, Tú eres mi Dios». En la, la, la Reina de dice Dios, Dios mío, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Diferente, un poquito, pero vamos a lo mismo. Te buscaré, dice esta versión, con afán. En la Reina de dice, te buscaré de madrugada o de mañana. De, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Si usted va a ver, hermanos, es lo mismo, porque la versión que estoy leyendo usa a veces algún sinónimo de la palabra y la palabra afán significa mucho. Y entonces, hermano, vamos a explicar un poquito para los que tienen diferentes versiones para que veamos o entendamos, aunque la, 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 la versión de las Américas tiene una llamada y usa la palabra temprano, que es de mañana, ¿verdad?, temprano. Luego dice, mi alma tiene, mi carne te anhela. Fíjese, está, estamos bien, ¿verdad?, cual tierra seca y árida donde no hay agua voy a explicar un poquito por qué dice esto el salmista verso 2 así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria verso 3 porque tu misericordia es mejor que la vida mis labios te alabarán verso 4 Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Verso 5, como con médula, traduce esta oración, la reina Valera traduce este, meollo, ¿verdad? Me Meollo, esta traduce este, uh, médula, como con médula, o grosura, está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Yo quisiera hermanos, ¿verdad? Dejar hasta ahí, quizás leamos algunos otros versos por causa del tiempo. Hermanos, tenemos un buen tiempo, tengo más o menos una hora que usted me permitirá, ¿verdad? Y si no, eh, ya no soporta, eh, hermanos, tengas la libertad de, 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 de marcharse, no hay problema. No nos vamos a enojar ni le vamos a criticar, le prometo, por lo menos de mi parte. Hay gente que quisiera hacerlo, pero hay que van a decir, no se preocupe. Usted es libre, usted puede hacer lo que quiera. Eh, a Jesús se le fueron personas mientras estaba él hablando y no los condenó, pero perdieron mucho porque quedarse, hermano, mientras Jesús hablaba era mucha, mucha ganancia. Pero él permitió, ¿verdad?, que ellos hicieran como ellos quisieran. Yo quisiera en esta tarde, porque es lo que recibió el Señor y es lo que yo quiero compartirle a usted, hermano, y quiero que este tema usted absorba todo lo que pueda. Voy a tratar de hacer lo más tranquilo que pueda para que usted pueda absorber todo lo que pueda, que usted pueda ser honesto, honesta con usted mismo, para que usted decida al final qué va a hacer. Porque yo creo que los temas que Dios nos está dando últimamente son temas, hermano, muy importantes. El problema es que nosotros le restemos importancia. Puede ser que algo sea muy importante y yo le resto importancia. O sea, no la importancia. Esas decisiones o acciones cuestan muy caras. Terminan en lamentos. Me dijeron, lo supe, tenía que hacerlo, pero no lo hice, no quise, no me gustó, no lo entendí y muchas excusas que no valen, por eso es importante hermanos que nosotros verdad eh, tengamos al, el consejo en algunas partes verdad la Biblia lo habla y un hombre muy sabio, un hombre muy entendido dijo estas palabras cuando vayas a la casa de Dios, ve más para oír que para hablar, para que escuche lo que te van a decir, porque si nosotros creemos que Dios habla hay que poner atención y respeto a lo que yo dice, aunque yo no lo entienda algunas veces, porque hermano Dios siempre está en lo correcto, yo me equivoco y usted también, pero Dios nunca se ha equivocado, nuestro Dios nunca pidió disculpas por un error, porque nunca lo ha cometido, ni lo va a cometer, entonces vale la pena creerle, obedecerle, porque al final usted va a ver el resultado. Aunque le sea gravoso, difícil, pero al final usted va a ver el resultado. Aparte de la misericordia, aparte de la gracia que le ha hecho estar acá usted este día, y, y, lo, y, y los días que ha estado, y los que piensa estar. ¿Por qué está aquí? No, no me diga por la misericordia. Aparte de eso. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Está aquí usted por amor, eso significa que usted se puede ir cuando el amor se le acabe, cuando ya no sienta amor, cuando, cuando ya sienta que esto ya no tiene sentido, no, ya, no, ya no interesa, se puede ir, porque no está por obligación, sino por amor. Ahora vamos a ver hermanos, el amor tiene dimensiones y aunque nosotros no tenemos un termómetro, Dios lo tiene. Y Dios sabe a qué dimensión le amas o a qué dimensión has dejado de amarle. Y el amor de Dios nunca baja, no mengua. Él va a estar siempre donde debe estar. Él nos demostró a nosotros, hermano, que de verdad nos amaba. Y Jesús dijo estas palabras que ninguno mostraba el amor de tal manera, hermanos, sino aquel que daba la vida por sus amigos porque no hay cosa más importante para nosotros y más especial que la vida a usted le pueden destrozar su casa su carro todos sus bienes pero dice, una, dice la gente lo material se vuelve a hacer, pero la vida está en las manos de Dios dice la Biblia que en, en las manos de Dios está el poder de la vida y de la muerte Ok, entonces nosotros tenemos que entender, hermano, verdad, que esto es muy, muy grande, muy, muy grande para nosotros. La gente no logra entender y quizás por eso se comporta y actúa como actúa, porque no logra entender. El amor que Dios, hermano, a, a, tuvo, tiene y tendrá por nosotros. No logra entender la gente, por eso se comporta como se comporta. Pero vamos a tratar la manera de entenderlo hoy y voy a hacer yo el instrumento que Dios va a usar para expresar entonces nosotros hermano vinimos a Cristo no queríamos quizás éramos religiosos, ateos o no sé qué era usted pero no queríamos nada nos hablaban hermano y nosotros rechazábamos y, y, y discutíamos y hacíamos un montón de drama con tal de rechazar de no aceptar lo que nos venían a decir cuando yo cuando le bendiga yo decía hermano aquí viene un aleluya no, no, yo, yo estaba preparado para eso, ¿verdad? Y yo me, me adelantaba y le decía, espera, 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 espérate. Yo no soy drogadicto, yo no soy borracho, yo no soy ladrón, yo no soy esto, yo no soy aquello, ve con los que son así. Y ahí nos vemos. Ya no dejaba hablar, no, no dejaba que me explicara otra cosa. Y me iba yo como campeón. Según yo, hermano, lo enmudecí y no le di chance que me hablara. El perdedor fui yo siempre. Pero un día, hermano, un día yo no sé hasta ahora, qué me pasó? Obviamente sé por la palabra qué fue lo que me pasó. Hermano, sentí aquel poder, no un poder destructor, no un poder que me dejó, hermano, molido, no un poder que me quebró internamente y tocó mi corazón, hermano, en las fibras más profundas y sentí por primera vez que de verdad había alguien que me amaba con un amor puro y sincero como nunca antes había sentido y entonces empecé hermanos yo a permitirle que ese amor entrara en mi vida me quebró, me dejó sin argumentos, me dejó sin palabras, me desarmó y lo que terminé fue rindiéndome y de ahí para allá empecé yo a sentir un amor que no quiero que se me vaya nunca, por alguien que yo nunca he visto, que yo no conozco físicamente, yo solo conozco a Dios por la palabra y sé quién es por la palabra y sé que no me voy a, no me voy a sorprender al verlo por lo que he logrado aprender en la palabra. Sé la dimensión de ese Dios tan grande. Sé todo, hermano, por la palabra. Y es una palabra firme, sellada, con un sello que no se puede borrar nunca, con una autoridad que nadie puede, hermano, ganarla. Ese es el Dios que tenemos. Pero resulta, hermano, que nosotros cuando nos Convertimos y cuando nos entregamos Por ese impacto Entonces uno da por hecho De que los que ya tienen ratos Están mejor que uno Y que esos hermanos Nos van a ayudar a nosotros Con palabra Con afecto Y con muchas cosas Pero el problema es que Cuando nos topamos con algunos Que nosotros pensamos Nuestro concepto era muy alto de ellos nos damos cuenta que, hermano, están peor que nosotros. Nos encontramos con elementos que aquí no hay nadie, pero con un grado enorme de hipocresía, de engaño y de mentira. Y uno se queda un poquito confundido y dice, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está la cosa? Pues si yo vengo del mundo de hipocresía, el mundo de engaño, el mundo de mentira, y resulta que también aquí hay algunos que están igual o peor entonces eso ya empieza como ya uno a tener más cuidado y si no se cuida empieza uno ya a medir a todo el mundo y ya mantener la distancia, estar alerta pero es una distracción del enemigo para que yo deje de, deje de seguir viendo hacia arriba y seguir amando y dejándome amar y muchos se quedaron allí, ahí están algunos espero que nadie esté ahí y si están ahí esta tarde salgan de ahí salgan no pueden seguir así entonces nosotros hermanos tenemos hoy el privilegio en esta dispensación que nunca antes se ha dado de que dentro de nosotros hermanos hombres y mujeres jóvenes o adultos Dios quiera escoger hermanos ese grupo para convertirlo en la esposa del hijo cuando hablamos nosotros los hombres de ser esposa no nos cuadra mucho porque estamos en el plano humano ¿no? y el plano humano este, es un poquito degradante para un hombre ocupar el lugar de una mujer pero cuando nosotros elevamos al plano hermano espiritual nos damos cuenta hermano de que es otra historia y hermano con muchos privilegios con muchas cosas hermosas, inexplicables para nosotros. Pero que todo eso se va a lograr y se va a sellar con un nivel de amor, no de Él para nosotros, sino de nosotros para Él. ¿Verdad? Entonces, se va mostrando en el transcurso de nuestro desarrollo y de nuestro desarrollo, crecimiento los que tenemos ya 20 o 30 años de conocer al Señor debemos de amarle mejor que cuando comenzamos no igual ni menos que antes vamos a verlo hermano que puede llevarnos a ese punto y si está ahí usted tiene que salir y le voy a dar la forma como salir y no va a ser, hermano, una forma eh, quizás, hermanos, eh, convencional, si puedo usar la palabra. Deberíamos de estar nosotros, hermano, tan, tan enamorados de Jesús. En el sentido, hermano, otra vez, que nosotros debemos entender lo que significa ese amor, hermano, puro y santo. Ese amor, hermanos, ¿verdad? Ágape. No, no fileos, ni mucho menos erótico, que es el que nosotros conocemos. De tal manera, hermanos, que entre una pareja que se logra amar, respetar, hermano, se, se va dando un proceso que debería darse en todos, pero la verdad no se da en todos. Que es, hermano, por entendimiento, por voluntad, por hermano, decisión de convertirse esas dos personas que tal vez nacieron una en un país y otra en otro, con culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, modos de pensar diferentes, pero que los unió un, un punto común que es amor, amor, fileos, eros, eh, 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 ¿verdad? Y ahora los ha llevado a ser tan Tan juntos que ya están a un punto de convertirse, en lo que la Biblia dice, que ya no serán dos más, sino una sola carne. La verdad que en el mundo donde vivimos, la sociedad que nos rodea, todas las cosas que nos dejan ver, eso es imposible. Hay dichos hermanos que se entienden mejor que lo que estoy diciendo, por la realidad que se vive. Y le voy a explicar. Alguien dijo, hermano, juntos, pero no revueltos. Y eso es triste cuando en un hogar, en un matrimonio se da. Y así hay cantidad de personas, juntos, pero no revueltos. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Vamos a vivir una vida de conveniencias para pagar la renta entre los dos, para sentirla más fácil. Tú compras la comida, yo la gasolina, esto y así, Hermanos, eso no es o no se debe llamar un matrimonio, ¿ok? puede ser una asociación, puede ser cualquier otra cosa menos un matrimonio. Ya no digamos hermano en el sentido de, de, de cuidado, de estar dispuesto tú a morir en vez de ella o ella en vez de ti ese es otro nivel ya que si te quedaras solo sentirías que perdías muchísimo de tu vida no de tu compañera o de compañero de tu vida te sentirías hermano partido y se te fue una parte de tu ser que fuera imposible conseguir a alguien más que llene ese espacio Esos son los verdaderos matrimonios. Esos son los matrimonios que podríamos decir verdaderamente, eh, quizás en un momento dado de su edad ya no, haya, ya no haya intimidad, pero es más grande lo que los une que el sexo. ¿Okay? Si vamos ahí, entenderíamos un poquito lo que quisiera yo expresar hoy en el sentido hermanos espiritual. Nosotros, nosotros como seres, quizás no quizás no podía decir, y esto me pueden quizás hasta criticar, seres humanos, porque ahora somos seres humanos, estamos ahí dentro de ese grupo y sí somos, no discutimos, pero como seres, si llamamos obviamente el que no cree este punto, me critica y no me, no me entiende, como seres hermanos, verdad, de con una preexistencia, ya no somos humanos, pero somos seres. Y la Biblia resume en el capítulo 5, verso 23 del libro de Segundo de Colosenses, tra, eh, tra, eh, eh, resume diciendo, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensiblemente a la venida de Cristo. Okay. Entonces Dios, Jesús, hermano, viene por un ser completo, no a medias. Él murió por nosotros completos. Y vamos a ver aquí, hermanos, lo que debemos oír y debemos saber. Tomando, hermano, lo, lo que hemos leído, lo literal que hemos leído y sabiendo quién lo escribió, todo mundo si no sabe lo lee en el encabezado del salmo Salmo de David. Nadie podía hacer, nadie pudo escribir escrito esto. Tenía que ser alguien como David. Entonces cuando uno medita qué es lo que ha he hecho yo, hermano? verdad, desde que Dios me dio esta palabra meditar, meditar, pensar y pensar y poderle yo compartir a usted porque creo que le va a ser de mucha bendición. Hermano es un hombre que cuando nadie lo conocía, cuando no era nadie, conocido por nadie, era ya hermano conocido en el cielo. Hermano, y antes que lo ungieran, y antes que fuera rey, le dijo Dios al profeta Samuel, he hallado un hombre que es conforme a mi corazón. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Y ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Le dice, mira, eso lo único, la única pista que te voy a dar es que es hijo de Isaí. Pero Isaí tiene siete hijos. Pues uno de ellos va a ser. Cuando Samuel llega, obviamente le presenta, hermano, ¿verdad? lo mejor, porque así somos nosotros. ¿verdad? Cuando vamos a, a llegar a buscar un trabajo, nos vestimos calidad, hermano. Para impresionar, dicen que la impresión la primera impresión es la más importante, así de que... Eh, hasta para hablar, hasta para pararnos, ¿verdad? Hay técnicas para llegar, hermanos, a buscar trabajo y se ayuda algunas veces. Entonces, hermano, es fácil desechar a alguien que no tenga apariencia. Es fácil criticar, menospreciar a alguien que no tiene apariencias. Yo no sé si es verdad, pero algunas veces yo veo, hermano, los millonarios que se visten de homeless los dueños de negocio que van a su negocio disfrazados y se topan con las personas que están en hermanos y lo desprecian, lo rechazan eh, porque no saben realmente quién es porque su apariencia es detestable y después se dan la sorpresa de que no era lo que él o ella pensaba porque se juzgó por la apariencia entonces hermano, si hubieran puesto a David primero, Samuel le hubiera dicho, este ese es el primero, porque en la cultura hebrea el hombre, el hijo más importante es el primogénito, por eso que es ahí no estaba mal en presentar a Eliab, porque era su primogénito, el que iba a representar a la familia. Entonces hermano, pero Dios va por otro lado, escoge el último, que era el que menos ventaja tenía en la cultura de ellos era el que menos podía imaginarse que iba a ser ahora el jefe de todos y eso es lo que Dios hizo y cuando Dios quiso escoger a la esposa del cordero no fue hermanos ni siquiera a escoger hermanos a los, a los, a los griegos que en ese entonces eran hermanos una, una cultura muy iluminada ni ninguna otra cultura sino que fue la cultura hermano prácticamente al grupo de gentiles que eran considerados hermano lo más vil del mundo de la humanidad lo peor lo vil y menospreciado lo que no era los que ni estudio tenían cuando uno ap aprende a leer y escribir siente que ha llegado muy lejos ahora sabe leer y sabe escribir y se siente superior a los que no saben leer ni escribir hasta uno amablemente le dice déjeme le voy a leer la carta imagínese que una carta que le decían, mira unos secretos y ahora va a tener que usted saber los secretos desventaja ¿verdad? que no sabe leer por eso que le, le conté a usted y creo que la otra vez hermano que eh, Agarraron a cierta persona, una, a uno de los narcotraficantes, tremendo, pero no hablaba español, no hablaba perdón, inglés y, 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 el, y el que lo agarró americano sabía, no sabía español. Entonces agarró un traductor y el traductor era tremendo y le dijo al traductor, él dijo, vas a traducir todo lo que te diga, ¿ok? Y le dijo, ¿has hecho estos? Y le dijo, si no, si no te vamos a matar. Sí, decía todo, sí, sí. Y le dijo, ¿y a dónde está el dinero escondido? Allá en una bodega tal. Dice, dijo el traductor, que eso no lo va a decir. Prefiere que lo maten, pero él no va a decir dónde está el dinero, porque el otro ya sabía dónde estaba el dinero <risa> Me explico hermano, la, la, la desventaja ¿Verdad? Entonces, pero cuando Usted se presenta, ya sabiendo Leer y escribir, con un Catedrático, con un matemático Con un físico Usted se queda aplastado Disculpe la frase ¿Verdad? Significa Nada Entonces comparados a Jesús, el Hijo de Dios, que se busca en un grupo selecto para que viva toda la eternidad con Él, se tienen que buscar lo mejor de lo mejor, pero se cogió lo peor de lo peor en cuestiones humanas. Pero esperando Dios que supere una sola cosa, no quiere hermanos, que vengas aquí con tus cuentos, ni yo también, hermano, de, de conocimiento, de, de dinero, de, de, de sabiduría, aquí no vale eso, pero una sola cosa vale. ¿Y qué es lo que busca Dios de nosotros? Bueno, no me ayudo nadie, que le ames, que le ames de verdad, eso supera todo porque a los que escogió antes que nosotros no le amaron y cuando no le amas fácil lo cambias Varón, si no amas a tu mujer la vas a cambiar de un rato a otro mujer si no amas a tu marido lo vas a cambiar pero si lo amas nunca entonces Israel cambió a Dios y se quejó Dios me cambiaron por otros dioses me dejaron a mí dice Jeremías fuente de agua viva y se cavaron cisternas y lo peor que rotas dejaron de amar y, 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 y servir a Jehová por servir a los baales y le dolió a Dios entonces nosotros venimos de ahí de adorar imágenes y cosas, ¿verdad? pero dejamos eso ¿no? por una cosa por amor Hemos dejado eso y nunca podemos, nunca queremos volver. Dios era, nunca volvamos nadie. Y nos enredemos en amor, si usted me, usa, me permite la palabra, con Él, en amor. Amándole, hermanos, pero de verdad. Y voy a explicar un poquito lo que significa realmente, porque Dios quiere que tú le, le pruebes que le amas. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Entonces, David dice, hermano, ¿verdad? Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. ¿Sabes lo que significa afán? ¿Sabes lo que significa decir una persona está afanada en algo o en alguien? Deme un punto: uno. ¿Ah? Obsesión. Pero, ¿qué se traduce en nuestras palabras? Solo en eso piensa. Si está enamorado, le decía el papá uno, hasta en la sopa miras a la novia. Hermano, ahí, solo en eso, te duermes pensando, despiertas pensando y, y eso puede ser en una novia de un muchacho o, o, o viceversa muchacha, o puede ser en un carro, en una casa, en cualquier cosa. Al nomás despertar ya quieres estar ahí, porque estás afanado. Por eso que la versión de las Américas traduce... Afán. Porque cuando tú amas al Señor, nomás hablo los ojos, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Yo siempre, casi siempre, no siempre, siempre porque algunas veces no, ¿verdad? pero casi siempre digo, gracias Señor porque soy tu hijo, porque soy cristiano, yo soy cristiano. Eso, hermano, ya voy cerca de 40 años y, y quiero seguirlo haciendo toda mi vida. Porque hermanos, eh, definitivamente eh, la, la reina traduce de madrugada. O sea, cuando una persona está afanada no puede ni dormir. Y si duerme las horas 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana y ya, ya, ya no puede dormir porque pensando en el asunto, porque se afanó, está afanado en eso. Entonces por eso la versión de las Américas traduce te buscaré con afán y el afán es hasta que lo logras. No descansas hasta que lo logras, cueste lo que cueste, te diga tu papá, hijo, no, hija, no, nada, hasta que lo logra. Porque nadie lo va a detener porque ya se metió el afán dentro de él. En eh, Nosotros tenemos, hermano, ¿verdad? Dentro de nosotros un espíritu y también un alma. En el alma están, hermano, los sentimientos y las emociones. Y muchas veces decimos es sentimental, es, es eh, eh, no, que sentimientos y muy emocional y, y muchas veces eh, no, no es así el evangelio perdóneme aquí se tiene que meter todo y aquí se va a notar quien verdaderamente ama al Señor con todo tu ser por eso que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma con todo tu ser aleluya y muchas veces es muy simple decirle te amo, pero como dicen allá, del diente de al labio, y eso choca, eso no satisface. Cuando se dice la palabra que viene del corazón, verá, love labio, y de verdad viene, se siente. Hay, un, hay, una, hay una cosa dentro de la otra persona que le dice: Está hablando en serio, eso es de verdad entonces hermano y eso es que nosotros no le atinamos mucho porque nosotros no siempre acertamos a veces nos equivocamos y por eso nos engañan pero podemos engañar a Dios ¿sabrá Dios si de verdad lo que estás diciendo es de corazón o es de labios? ¿habrá un verso en la Biblia que el Señor refuta eso hermanos? sí ajá este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No quiero eso, dice Dios. Cuando esperaba que del corazón saliera. Ok, hermano, eh, hay cánticos que se hicieron y si fueron inspirados. Me imagino que fue una realidad en el músico, en el, en el cantante, en el, en el director, ¿verdad? Y eso, eso impacta y eso llega hasta el corazón de Dios y hay una respuesta de Dios. Porque es importante la respuesta de la persona entre nosotros encontrar, ¿verdad? Que le digas de corazón, el hombre, la mujer, I love you. y la otra te diga, ajá, ay no, ay no, ay no, ya sé. No, la respuesta no es la correcta. Pero cuando te dice Michio, ok, me explico, es una respuesta que hace sentido. Entonces, nosotros no tenemos el problema que digamos, Dios te amo, y él diga, ajá, yo sé, no, no, hermano, Él te va a responder. Él te va a hablar, hermano, como padre, y te va a decir, hijo, y con esa frase, hija, basta. Es suficiente porque sabes hermano que ya tienes ya cuentas con un padre y si tienes un padre tienes mucho tienes hermano quien te defienda quien pelee por ti quien te respalde quien te proteja y lo va a hacer con el amor de un padre a un hijo que nosotros como dijo Cristo siendo malos hacemos cualquier cosa por nuestros hijos ya no digamos Dios el padre bueno el buen padre pero yo quiero ir más allá de eso el, el David, dice, David dice hermanos en el verso que sigue si usted me ayuda o me lo ponen allá los hermanos para no estar subiendo el 62 2 miren lo que dice hermanos rapidito por favor hermanos Así, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Entonces, ¿dónde está David hoy? ¿Dónde está David hoy? Está en el desierto, literalmente en el desierto de Judea, que es un desierto, cuando usted se, en el este de Jerusalén, si usted se sube tantito y mira el desierto así, sombrío, es un desierto feo, el desierto de Judá es cruel. Hermano, es una situación, hermano, terrible. Eh, eh, el, el, ya no digamos el desierto, viniendo, viniendo de, de, de Egipto, eh, todo, el, todo el camino. Eh, con razón dijo, me un desierto fiero. Nosotros veníamos en un bus con aire acondicionado, pero un desierto espantoso. Yo me pensaba, decía, yo, ¿qué será quedarse aquí caminando uno solo? Yo decía, que no se voy a arruinar el bus, señor. <risa> Porque está horrible, horrible unos árboles de acacia por allá y piedras y piedras y piedras no hay señales de agua ni nada entonces David dice hermanos así como te contemplaba en el santuario porque David amaba David era un hombre de devoción David se deleitaba era un músico pero él no era un músico común hermano no era un músico cor convencional corriente porque cuando buscaron un músico, los hombres de David dijeron, hermano, uno dijo, yo conozco a uno, buen músico, sabe tocar el arpa y lo mejor, Dios está con él. Entonces empezaba David, hermano, a ministrar y a ministrar de tal manera, hermano, que el demonio que no se podía, de ninguna manera el espíritu inmundo que estaba en Saúl, de ninguna, no se podía liberar, no se podía hacer nada pero con la música que David contaba se apaciguaba el espíritu inmundo. Dice que David se tranquilizaba y se quedaba quieto. ¿Por qué? Porque era una alabanza, una música que llegaba, hermano, hasta el trono de gracia. Y de verdad. ¿Verdad? Por eso que cuando cante usted, hay cánticos que mejor ni lo cante. No, de verdad. o oh, cántelo, de verdad. Había un cántico anteriormente que cantábamos, hermano. Eh, ese cántico decía, dice así todavía, ¿eh? te amaré con todo mi ser, te amaré con todo mi ser, te amaré con todo mi ser, aunque pequeño soy. Y sigue, hermano. Y sigue el cántico. Entonces, nosotros nos metíamos y sentíamos lo miniatura que éramos, pero el amor era grande. Éramos pequeños, éramos nada, menos que una pulga, pero el amor era inmenso porque era de corazón de verdad. Nos quebrábamos, esos cánticos llevaban, hermano, a lo más profundo de nuestro ser. Porque no estamos cantando algo aprendido, sino algo que nosotros vivíamos. Y llorando, le decíamos, te amo, Señor. Entonces, muchas veces nosotros, y es bueno, y no estoy criticando eso, el santuario es este lugar. Este es un santuario. Donde a nadie te va a... Aquí no había rancheras, hermano, ni, ni música, ni bulla. Aquí todo va a ser en pro de la alabanza ya si aquí no te enciendes y aquí no cantas no sé dónde estás porque ahí no tienes excusa porque si allá dicen no, pero qué es que yo quería cantar pero, mire no me dejan estar bulla pasa el tren y no bueno, tienes razón tal vez en ningún, en ningún sentido pero aquí no hay bulla aquí no hay distracción aquí todo es en pro que te metas ¿por qué no te metes? ¿por qué no terminas hermano? quizás tú hermano hasta volteado viendo para atrás a los hermanos pensando que estás para el frente como me pasó a mí ¿Por qué? ¿Qué te impide? ¿Qué te estorba? ¿Qué es lo que no te deja hacerlo en el santuario? Ahora, ¿qué va a hacer fuera del santuario? Lo que ni siquiera, hay gente que son gente de santuario. Y peor si tienen un privilegio. ¿Me explico? Hermanos músicos, yo no tengo nada con los músicos, gracias. Los músicos están bien todos, están bien todos. Hermano que con la guitarra, vea si es un joven, está luciéndose con la guitarra, con el bajo luciéndose hermano, porque quiere casarse. Esa es la motivación, aquí no hay nadie, ¿verdad? eso es en otros lados. Ok, entonces hermano, ¿eso le agradará a Dios? ¿Sabe, que quiere, ¿Sabe Dios que quiere casarse? ¿Le tendrá Dios alguna esposa? Claro que sí, pero así no se consigue, eso es en el mundo. Allá en la banda sí va. ¡Un, un, 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 un. Y la muchacha que está cerca, pues que le toque ahí. Eso en el mundo. Allá sí en el mundo. Aquí no es el mundo. Aquí es otra historia. Entonces, músico de santuario, gente de santuario, adorador de santuario. Pero cuando se sacan del santuario, se acabó. Porque se acostumbraron nada más a un lugar. Pero aquel hermano que está... ¿Cómo David? Yo me acuerdo del santuario. ¿Por qué no está David en el santuario? ¿Porque no quiere ir al culto? No. En este caso, porque lo quieren matar. Eran durmiendo. Él no quiere estar en el desierto. Pero allá en el desierto, hermano, está diciendo: Mi alma, Señor, no se está muriendo ni me estoy quejando. Aquí voy a amanecer, voy a, a, a adelantarme a las aves. No hay cosa más bonita, hermano, que orar de madrugada. Ya sea junto a otros hermanos o uno solo. Donde no hay bulla. Donde eh, tú te puedes comunicar con, 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 con qué facilidad. En el, el pueblo israel tenía horas específicas y claves. Entonces, hermano. Había una hora que era una ofrenda muy especial Que se ofrecía a las 3 de la tarde Es la ofrenda de la tarde Era un, un sacrificio muy especial Hermano, y esa ofrenda era especial Porque Jesús murió a esa hora Él fue ofrecido como esa ofrenda especial a Dios eran más o menos las 3 de la tarde Si usted, hermano, eh, se traslada de Israel acá Aquí es de madrugada a esa hora. Aquí son cuatro y media, cinco en la mañana. Allá son las tres de la tarde. Pero ya no estamos en esa dispensación. ¿Me explico? Hermano, por eso David decía, hermano, que el alzar de mis manos sea, hermanos, grata. No, no, que mi, mi, mi incendio suba como la ofrenda de la tarde. Creo que dice, recuerdo el verso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde entonces pero fíjese pues hermano el un hombre que tenía una con, comunicación una comunión con Dios ahora está en el desierto hermano y no está en el santuario pero ahora él va a seguir el ritmo de búsqueda él va a seguir hermano esa devoción porque no le va a interrumpir el ser perseguido ni estar en el desierto ahora nosotros hermano fíjese nosotros disculpe, nosotros hermano yo me ponía a pensar en este tema, hacía números, recuerdo hermano que una noche, quizás 20 o 15 de abril del 1984, yo sentía una necesidad, una desesperación y por ahí más o menos le dije yo, si tú existes, si tú existes Dios, yo, yo quiero conocerte, yo quiero, yo quiero, yo quiero entregarme a ti. Yo, yo no sé, yo no sé, pero yo no yo, les, yo empecé a decirle: Yo no soy digno. Yo oí tu voz, no soy digno. Yo no soy digno de nada. Pero Dios, te pido una forma que me hables. Y le dije: Háblame trae un sueño. Eso se me metió en un sueño. Yo quiero un sueño. Dios háblame trae un sueño. Porque creía, que, que consideré que la parte menos digna. Y Dios me complació. No me complació, sino me ayudó. Y por un sueño, Dios se manifestó en mi vida. Por eso yo estoy acá, con una realidad. Hermano, de haber conocido al Señor, de haber tenido esa experiencia. Y luego ya fue una realidad. Dios me, me mostró en ese sueño la iglesia donde me iba a llevar. Vi el color de las bancas, el color de la alfombra, de la alfombra y el desfile. Cuando yo fui, exactamente esa iglesia era. Ese lugar era. Ese lugar era. Por eso que dije: De aquí no me voy, porque aquí Dios me trajo. Hasta que él me saque. Y, y vine aquí. Y ahí vine para acá porque Dios me mandó para acá. Yo estuviera aquí quizás todavía ahí, no sé. Verdad, no sé los planes de Dios, los profesores, no lo sé. Pero bueno, hermano, vine para acá, salí de ahí. Entonces, empecé, hermano, yo a agradecerle a Dios, agradecerle a Dios, agradecerle a Dios. Yo lo que sí supe en ese momento es que Dios, hermano, se agrada por expresiones de agradecimiento. A Dios le agrada mucho cuando tú le dices gracias, Señor por lo que tú has hecho con mi vida, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en mi vida, pero de verdad, de verdad, de lo más profundo de tu ser. Pero resulta que cuando uno empieza a envolverse en este asunto, hermano, empieza a ver cosas, empieza, hermanos, a, a enterarse de cosas en las que quieren, hermanos, irse, irle a uno distrayendo o disminuyendo. Y el capítulo 24 de Mateo, en el verso 12 dice, hermanos, así: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, cuando tú miras ese nivel de maldad, como que menguas en amor. Como que ese verso se hace realidad en uno. Y uno no se da cuenta, ni está consciente, ni está de acuerdo. Pero ese hace es efecto en uno. Empieza uno, hermano, a menguar un poco. No se va del mundo, no deja las cosas de Dios, pero deja de amarle como le estaba antes amando. Porque aunque uno no está participando ni de acuerdo en la maldad, eso afecta. Y si no tiene cuidado y no le explican y no le enseñan, uno termina quizás hasta no perdiendo el amor de Dios. Esa es una de las cosas que uno tiene que enfrentar como cristiano y que eso no te detenga. Que eso no se vaya a cumplir en ti como algo que está escrito y ahora es una realidad en tu vida o en mi vida. Eso tengo que yo, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros o la gente usa como excusas. Ah, si ellos están así, si los líderes están así, si fulano están Ay, Y uno, como que eso es justificación para uno, no. No, hermano, porque nosotros miramos en las siete cartas que le manda el, 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 los, el ángel a las iglesias de, de Asia Menor, en una de ellas dice, hermano, cuando habla y los exhorta a Dios a los líderes, hermano, tremendamente a los líderes, pero de repente dice, pero hay algunos ahí que no han manchado tu vestido, que vieron lo que vieron, se han mantenido ellos limpios, a pesar de lo que vieron y lo que oyeron. Ok, esa es una cosa que nosotros tenemos que estar conscientes y estar hermanos, manos, ¿verdad?, tratando de que no nos vaya a detener. Porque yo le voy a decir una cosa, la maldad está metiéndose a unas dimensiones que nunca antes se habían visto. Ok, entonces nosotros tenemos que estar conscientes que eso está escrito, pero que no sea una realidad en mí y que no me entretenga eso. Que, que yo no me quede viendo, ni observando, ni criticando, ni metiendo ni metiéndome al pleito. Hermanos, me voy a meter un poquito, pero eh, no mucho. Pero usted creo que ya sabe, estamos ahorita viendo una atrocidad de un gigante con un pequeño, literalmente. Y la primer potencia no mete a sus manos. El poder de, de, cercano de la OTAN no mete sus manos, le suplican y no meta sus manos, porque sabe que meter sus manos va a ser una cosa terrible, como nunca antes. Se, se, veríamos nosotros los cuadros apocalípticos. Hermano, porque ese es el nivel de armamento que ahora el hombre tiene. Acaban de sacar el último misil ruso, que usted tal vez ya sabe, se llama Satán 2, el primero se llama Satán 1 y ahora se llama Satán 2, o sea, Satanás 1 y Satanás 2, y usted va a ver la capacidad que tiene, así le pusieron, capaz de matar a todo lo que respira, contraponiéndose contra, al Salmo 150, el Salmo 150 dice todo lo que respire al a Jehová, este dice todo lo que respire lo mata este misil. entonces nosotros vemos eso verdad hermanos y a veces nosotros quisiéramos que Dios intervenga no porque Dios puede ser destruido no porque su iglesia y su obra se va a detener no entonces estamos viendo eso hermanos a, a esa escala y estamos viendo hermanos que en la iglesia de Cristo se está metiendo hermano ya se metió no es que se está metiendo se metió ya da una magnitud tremenda entonces la pregunta es ¿cómo estamos nosotros que le amamos? si eso hermano si eso no te ha afectado si eso no ha hecho nada en ti porque has mantenido hay otra cosa que tienes que tener cuidado para los santos este es para los santos dedicados, consagrados y hermanos entregados que yo pienso que estamos nosotros entonces, si la maldad no te puede tocar y no te llega y no te ha hecho mal, y ni te vas a traer, entonces, ¿qué otra cosa te puede no enfriar, quitar el amor de Dios? ¿Qué otra cosa piensa usted? ¿Ah? Mire, pues, ponga atención, lo vamos a ver. Ya no le di el verso, no lo leímos, no sé si lo pusieron, pero usted lo puede leer. 24:12 de Mateo. Pero ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué otra cosa me puede a mí distraer y quitar el amor ese que estamos hablando? Esa pasión, esa entrega. Pregúntate, ¿cuánto despiertas, hermano? que dices? Ah, ya me dormí, me arroja tarde. Ah, qué frío está. Ah, está haciendo mucha calor ahora. Ah, que no sé qué. Esas son, son hermanos, signos, señales de que ya no es Dios primero en tu vida. Comenzando un día, el que no sabe si vas a terminar. Pero ya no es, hermano, gloria a Dios, aleluya, mis primicias de mis palabras de este día van para ti, se ven en gratitud y en honrarte a ti. Ya no es eso, es otra cosa. Y si no es eso, pues ya ni te acuerdas. ¿Cuántos cristianos comen? Dijo, yo oré para comer. Oh no. Ni siquiera para comer la gracia. Y si no ora para comer, ¿cuánto más va a orar por otra cosa? Ok, ¿qué es otra cosa más terrible que la maldad? Hermano, está en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Hermano, le pregunto, si el afán es en las cosas del mundo, usted está mal y usted se le puede señalar y usted no discute, pero hay otro afán que no es en el mundo. Y lo tuvo una mujer llamada Marta. ¿En qué estaba ocupada Marta? en los quehaceres de qué, para atender a Jesús, porque le dijo dile a, a mi hermana que me ayude, yo estoy lavando los platos, cocinando, y ella nada, porque te queremos atender, estaba afanada en, los, en atender a Jesús, no en el mundo, en atender a Jesús, será malo eso, sí dependiendo, porque Jesús le dijo hermanos, no puedo hacer lo que tú me dices, porque ella ha escogido la mejor parte No es que ella no te va a ayudar Pero ahorita el oírme, el atenderme es la mejor parte ¿Es malo servir, ocuparse en la obra? No, dependiendo ¿ok? Entonces hermano, pero en Apocalipsis Le dice, mira tienes celo, trabajas mucho Has probado a los apóstoles que dicen ser, ya de entonces, hermano, y lo, esto es lo, para lo último, y los has hallado falso, tenía discernimiento, tenía doctrina, tenía palabra. Aborrece la doctrina de los niños, la cual yo también aborrezco, pero tengo contra ti. Que por estar en este asunto, has dejado tu primer amor. Ya no me amas como antes. no estás como yo, como, como, como cuando yo te conocí y se nota y pregúntate cuando estábamos así cualquier cantidad nos quiebra ahora no lo quiebra ni pasando una aplanadora no hermano ya, ya es mecánico todo verán Ahora danza, na, 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 hasta y si no quieres, pues ya ahora te enseñan, te entrenan. Hermano, eso es, eso, es, eso es inaceptable porque se mira lo mecánico que es, hermano. No me estoy burlando, solo estoy diciendo que eso lo ensayaron muchas veces para hacer el espectáculo. ¿Se aceptan los espectáculos en el cielo? Sí o no? No. ¿Ensayó David para hacer lo que hizo cuando llevó el arca? No. ¿Lo recibieron en el cielo? Sí. ¿Le agradó a Dios? Sí. No, no, seamos así, pues, ¿verdad? sin juzgar ni criticar. Ok, hermano, pero qué bonito es, ¿verdad, hermano, ver a un director de alabanza, hermano, a un músico, hermano, que que ya sabe que dejó el bajo, yo ya no puedo tocar el bajo, yo, 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 yo me toco el señor. Y, el, y, el, y, el, y empieza, que ya, boom, 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 ya se acabó, ya no está. Ya no está, ¿y qué pasó con el bajo? Y ya la batería se queda porque son los dos que vengan y se queda, hermano, depende de la batería, ya tampoco está, hermano. ¿Ok? Oh, hermano, estamos haciendo el show, show, ¿verdad? Hermano, estamos haciendo espectáculo pero ya no hay realmente quebrantamiento, ya no hay ese amor que hermano que lo dabas todo, ya no te importaba nada, y hasta parecía ser imprudente, pero a ti no te importaba, no te importaba, ya no, ya no te interesaba, no medía las consecuencias y, 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 y si te, te morías, no importa. Recuerdo que un, un high, uh, CSP llegó con nosotros, con un pastor hermano que nos dijo, excuse me, dijo, ay um, eh, no, le voy a decir en español porque no entiende. <risa> con, con mucho respeto nos dice, este, Ay, disculpen que los interrumpa. Eh, disculpen que yo le venga a hablar aquí. Le saca a ustedes, quizás sea cristiano, a lo mejor no. Dice: Pero ustedes están en un área donde hay muchos eh, leones eh, montaña. Ustedes, digo, hace un bocado para el, un solo le va a pegar yo. Gracias, limoto, Gracias, muchas gracias. Seguimos con el hermano, hermano. Si nos come, pues te león que nos coma. Pero estamos metidos. Porque no teníamos un lugar donde venir a adorar. Teníamos que buscar los, la, la, los montecitos. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que preguntarnos realmente, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste quebrado? ¿Ya llevas años o nunca has experimentado? hermano Y ese hermano ¿Y qué tiene? ¿Y por qué está llorando? Cuando nosotros en el mundo nos ministraron ¿no? Los hombres no deben llorar Las mujeres sí, los hombres no Pero ahora en el Señor Ya no importa si eres hombre Ya no eres macho Y eres un hijo de Dios Y eres una persona agradecida ya eres una persona que sabe Lo que el Señor hizo por tu vida Hermano, ¿qué importa que te miren? Ya no te importa si te pusieron la cama y los hermanos deben de tener cuidado. No, no me ponen un enfoque en la gente, hermano. Porque no van a entender otro, ¿verdad? Pero si te ponen ahí, hermano, tocado, quebrado, ¿qué importa? Lo que está sintiendo, yo les digo, usted que ha vivido esto, nada qué sabroso, qué rico es eso, hermano. Qué especial es. Mejor que estás tú así, hermano, ya te metes. Y de repente viene un hermano con un cántico, hermano. Estás pasando, ¿verdad? Por una situación difícil, hermano. Y tú dices, yo prefiero la vida. Y tu presencia es tan grande. Y empieza, hermano. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermoso. Ya no sabes, este. Te desplomas, te desplomas, te ayudó el hermano con el cántico a meterte. ¿Cuándo fue la última vez o nunca has experimentado? Con razón te la pasas masticando, chiclea. Porque te distrae algo. Con razón estás texteando durante la predicación y la alabanza, mandando texto y riéndote. Texteando, con razón. No sabes lo que es Entonces, amigo, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? No no se haga ilusiones que se va a quedar allá, se va a ir por la eternidad a estar adorando. Si usted no tiene lugar. Ya no digamos, si es un problema, empieza hasta a maldecir. Cuando está en el desierto, que se siente horrible. I hate that play. Or this play. Y empieza un montón de cosas, hermano, hermano, y Dios algunas veces, hermano, dice, ¿verdad? En su palabra, cuando se portaba mal realidad la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. ¿Eh? Tú que estás fluyendo, tú que estás maduro, tú que estás así, hermano, que no necesitas muchas cosas, nunca te vayas a distraer. Sírvele, sírvele, si te toca orden, estar en el grupo aquí, hermano, todos te están viendo y, 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 y mejor si ellos están metidos todos, pero tú estás sirviendo, pero tocado. Yo decía a veces, quisiera estar como ese hermano que está ahí pajareando, decimos allá, ¿no? y, y yo estoy sirviendo, quisiera tener momentos. Yo he momentos de, de, de predicación que yo quisiera saber qué, ahí le queda el micrófono, yo me quiero postrar, para que alguien ore por mí, para que alguien me ayude, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero esto, lo necesito. Pero es mi turno, tengo que yo ministrar. Si eso no es una realidad y esa no es una forma de vida, tú vas por otro camino. Hermano, allá afuera no le vas a poder resistir a la tentación y al pecado, no le vas a poder resistir. No o sea, Si tú no sabes lo que es embriagarte con el vino celestial, te vas a embriagar con el vino que venden ahí en la licor, te vas a embriagar, pues si no sabes otra cosa, si no sabes lo que es tener realmente esa visitación de parte de Dios hermano, te va a parecer que esto es un lugar aburrido y debe de ser aburrido. Pero no así cuando estamos, hermano, de verdad, metidos. No hay que hacer, hermano, mucho esfuerzo, simplemente, hermano, mostrarte sincero, aquí estoy. Y algunas veces tiene que decirle, este es mi problema, esto es lo que no me deja. Señor, yo te amo, yo te conozco, pero me tiene apresionado la, la pornografía. Señor, no puedo, ¿y cómo, cómo va a durar un porno, pornógrafo? ¿Cómo va a durar? ¿Cómo? Y no sé si está bien lo que dije. ¿Cómo va, hermano, a, a, a adorar a un hombre, que, una mujer que, que, que usa palabras feas? Cuando Santiago dice que hay una fuente, no pueden salir dos tipos de agua, o salada o dulce, pero no las dos. Ese es el llamado, es lo que Dios ponía en mi corazón, hermano, me quebraba mi corazón. Y si va a tratar el enemigo de aventarte y hacer todo lo que pueda, pero como dijo y como es un verso y ese verso usted sabe dónde está dice ni las muchas aguas podrán apagar este amor que llevo nadie nadie cuanto más te vapule el enemigo más vas a tener hermano intimidad más la mayor parte de los salmos de David los escribió huyendo de Saúl la mayor parte de los salmos David llegó a un momento hermano en que se vio tanto que humanamente hablando era un fracasado era uno que ya no tenía solución y ahí escribe un salmo que dice usted lo sabe ¿no? que dice eh, muchos se han levantado contra mí muchos dicen de mí no hay para él salvación en Dios pero luego dice, mas tú eres mi escudo y el que levantas mi cabeza. Aleluya, hermano. Esos son los salmos que David, ¿verdad?, tenía en su corazón y en su alma. Pero te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo estás tú? Porque esto te va a llevar a otra dimensión. Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no lo pueden hacer aquellos que ni siquiera conocen esto. Déjate, ponte ahí y dile, Señor, yo quiero experimentar. Yo leo en tu palabra, yo escuché el mensaje el domingo. Señor, ¿será que eso es verdad? Yo quiero experimentarlo. Pero no pongas, no vengas y te, pongas, y te pones freno en mano. Hermano, ¿sabe lo que significa eso, verdad? No sé, ¿cómo le dicen en inglés? Eh, 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 heartbreak, no sé cómo se llama. Hermano, mueve un carro con freno en mano. Aunque vamos todos, hermano, no lo movemos. Quítatelo y se va solo. Cuando vengas al Señor, no vengas con freno en mano. Abre tu corazón. Hay gente que tiene miedo y si se manifiesta un demonio, pues va a salir que te está turbando. Se va a ir el que no te deja no se va a ir se va a ir pues claro claro ese ya no te va a estorbar más ese se va a ir y te va a dejar libre y vas, ahora sí vas a saber lo que es liberación hasta ahorita puedes sentir y saber lo que es opresión pero de ahora en adelante sabrás lo que es liberación aleluya quieres que en esta tarde el Señor hermano se glorifique en tu vida Tú eres un hombre de Dios Una mujer de Dios Pero a lo mejor no has permitido Que eso profu pro profundice Más allá de lo que tú te imaginas ¿Quieres esta tarde hermano o hermana Exponerte delante de Dios tú Personalmente Exponerte tú Si tú lo crees Acércate aquí Si no quieres venir no vengas No es obligación pero si vienes, vienes con fe. Y si tú sabes el motivo o la razón por la cual te ha detenido, arrepiéntete. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.